0: Bienvenue sur Euchenne thérapie, votre dose de bien-être, pour prendre soin de vous au quotidien. Hello à tous, je reviens pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur la routine du soir. Comme je vous pose les questions sur Instagram sur quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde ici, j'ai eu pas mal de questions sur mes indispensables pour passer une bonne journée, mes routines. Donc j'ai commencé par vous préparer un podcast sur la routine du matin, et il fallait absolument que je vous fasse celui de la routine du soir comme je vous disais sur euh, le podcast de la routine du matin pour moi c'est vraiment important pour passer une bonne journée de préparer, d'avoir une, une bonne façon de la commencer mais aussi une bonne façon de la terminer donc c'est pour ça que je me suis aussi euh, mis en place une routine du soir parce que j'ai observer que ce qui est important pour passer, pour trouver mon équilibre et dans les moments qui sont difficiles pour moi, de vraiment euh, prendre soin de ce moment du, de la préparation du sommeil. J'ai beaucoup de mal à dormir, je fais partie des personnes qui sont très productives le soir et c'est vraiment problématique, ça peut me donner justement envie de retravailler le soir, de rallumer l'ordinateur ou de rester devant mon téléphone et du coup, bah, j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. J'ai envie d'écrire des articles, j'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie de répondre à des mails. Je suis productive, donc je me dis autant profiter de ce moment pour euh, pour réaliser des choses que je n'ai que je n'aurais pas à faire plus tard. Sauf que quand on est très productif le soir et quand on se remet derrière les écrans, après c'est un enfer pour calmer l'esprit et bien dormir. Donc pendant longtemps, très longtemps, c'est d'ailleurs très récent, ça fait seulement quelques mois que je commence à bien dormir mais pendant longtemps en fait je ne dormais pas avant 1h30, 2h du matin et après bah si tu... quand on doit se lever très tôt c'est compliqué et je manquais clairement de sommeil et dès que je manque de sommeil, euh, j'ai beaucoup plus faim parce que je suis fatiguée donc j'ai le moral dans les chaussettes, je... Ne pas manger à ma faim, je vais un peu sur la nourriture, je vais un peu partir dans mes petits démons, faire tout, toutes les choses qui, qui ne vont pas en fait et euh, être de mauvaise humeur, avoir l'impression de voir que du négatif dans ma vie, ne pas avoir l'impression de réussir ma vie professionnelle, ma vie personnelle, bref, c'est une espèce de cercle vicieux et c'est incroyable comment euh, le manque de sommeil euh, peut avoir une influence sur nos vies. Je pense que d'ailleurs il y a pas mal de mamans et de parents qui écoutent ce podcast et vous devez bien évidemment le sentir régulièrement. Donc c'est important pour moi de prendre soin de mon sommeil comme je peux. Et ça, c'est pour ça que j'ai mis en place une routine du soir. J'ai dû vraiment me mettre un coup de pied aux fesses parce que je fais partie de ces gens. Si je m'impose pas certaines choses, je n'y arrive pas. Du coup, pour cette routine du soir que j'ai réussi à établir, il y a plusieurs choses que je fais et qui me font un hein, bien fou. La première chose, comme pour les enfants, j'ai appris à couper les écrans après 22 heures. J'avais vraiment besoin euh, d'avoir pas une espèce de contrôle là-dessus, mais presque ce qu'on ce qu appelle, d'ailleurs dans ma formation de, avec Pauline Ligno, ce qu'on appelle un garde-fou. Donc mon garde-fou pour couper des écrans après 22 heures, c'est que mon conjoint, euh, c'est que je ne dois plus regarder mon téléphone mais surtout, deuxième garde-fou c'est que j'ai mis en place euh, un, sur les applications de, des, des iPhones on peut mettre un temps d'arrêt des applications et donc j'ai mis un temps d'arrêt qui commence à 22h et qui reprend le lendemain à 8h donc du coup de 22h à 8h je n'ai accès à aucune application honnêtement si je veux vraiment le faire je peux faire le con mais là c'est vraiment la loose et c'est l'échec donc j'essaie de pas trop le faire ça m'arrive encore, mais en général, j'essaye de ne plus le faire. Donc, je coupe les écrans après 22 heures. Autre astuce, j'essaye de sortir mon téléphone de la chambre et d'avoir juste un réveil et, un... et j'ai une tablette pour écouter mes podcasts dans la chambre, mais mon téléphone, je le sors. Du coup, une fois que je suis dans ma chambre, il faut vraiment que je me motive pour sortir et récupérer mon téléphone. Ça, c'est vraiment les deux choses qui me font du bien. Un autre point pour couper des écrans, c'est quelque chose que, dont j'avais besoin pour dormir. En fait, moi, je, je ne peux pas. Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire et ça fait partie de, des choses que j'aimerais beaucoup faire, mais pour l'instant, c'est impossible. J'ai essayé plusieurs fois. Je ne sais pas m'endormir sans rien. Donc, j'ai besoin d'entendre de, des choses. Donc, je regardais beaucoup de séries. J'essayais de regarder des séries en anglais et à un moment donné, de me tourner dans mon lit de l'autre côté et juste d'écouter l'histoire. Sauf qu'en fait... Euh, les séries sont très bien faites, on y est vite accro et je retournais très souvent la tête, je re-regardais l'écran et là j'étais réveillée et en fait c'était reparti pour bah, regarder et enchaîner les séries jusqu'à une heure, une heure et demie et manger sur la qualité de mon sommeil. J'ai décidé d'arrêter de regarder des séries et de ne plus avoir d'ordinateur portable dans ma chambre. Par contre, j'ai encore besoin d'entendre de, euh, une voix, d'entendre... Quelque chose qui me rassure ou comme une histoire en fait qui m'endort et qui me permet de lâcher prise. Les livres ne fonctionnent pas avec moi, mais les podcasts fonctionnent très très bien. Donc ce que je fais le soir, si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à vous endormir euh, magiquement et parfaitement sans rien, ben moi je me mets un podcast, du coup je ne prends pas mon téléphone, je prends... Euh, je prends plutôt une tablette, mais vous, au pire, vous pouvez prendre votre téléphone et vous le couper en mode avion et vous télécharger le podcast. Je lance un podcast et en fait, je m'endors en quelques minutes. J'adore. J'écoute, ça me berce et je m'endors. Alors, bien évidemment, j'écoute des podcasts que j'aime, qui sont bienveillants, qui sont pas angoissants, qui sont pas trop... Pas de podcasts sur le travail. Si J'évite tous les podcasts qui sont un peu... Euh, business avec des conseils parce que là on est reparti pour penser à notre travail mais j'écoute des podcasts un peu sur le bien-être, sur la méditation, des choses très sympas donc là-dessus sur les podcasts que j'écoute, moi j'aime beaucoup tous les podcasts sur Yorveda donc il y a celui de Nathalie et Lorraine que j'écoute, il y a celui sur la Asana Record sur le yoga et il y a aussi Parole de yogi que j'aime beaucoup, euh, il y a Oser briller que je trouve très sympa et après, vous avez, si vous avez plutôt envie d'écouter des méditations, il y a dans les podcasts celui de Célia Pelletier sur la méditation. Et Il y a aussi l'application Petit Bambou qui est très bien. Donc voilà, ça c'est un très bon moyen pour arrêter de regarder des séries et s'endormir, apaisé si vous avez du mal à faire à dormir sans rien, sans bruit, etc. Autre chose, avant de m'endormir, ce que je fais également, c'est que je me suis retrouvée à un, un rituel très simple de yoga où je ne commence pas à faire toute une série à prendre du temps, mais en fait, ce qui me détend énormément, c'est de faire une ou deux postures de yin yoga. Donc le yin yoga, c'est un yoga très doux, on va tenir les postures entre 3 et 8 minutes, même, un peu plus, on va aller au-delà, et en fait c'est un yoga où ce sont des postures qui sont assises ou allongées et qui détendent énormément. Moi il y a deux postures qui me font beaucoup de bien, après ça dépend, on est tous différents, mais je fais la posture de la selle et la posture ou la posture de la libellule, en général j'en fais qu'une. Si j'ai le temps j'en fais deux, mais juste d'avoir le rituel d'en faire une fait beaucoup de bien, et en fait on lâche prise et ça enlève beaucoup de tension. Je vous, je vous expliquerai en détail sur l'article du blog les, les postures de la selle et, et du et de la libellule, mais juste... Essayez de vous intéresser un peu yin yoga, c'est un, un yoga très intéressant pour euh, vraiment venir enlever les tensions en général dans le corps, venir se détendre, jouer euh, sur, euh, sur les énergies et ça permet en plus de retrouver beaucoup de souplesse. Moi la posture de la selle en plus me permet d'enlever les tensions dans le ventre donc elle me fait énormément de bien. Donc je fais ce rituel au niveau du yoga... Euh, je me mets un peu une lumière tamisée et en plus j'ai de la moquette dans ma chambre donc c'est parfait, ça me fait comme une espèce de petit tapis confort je, laisse, je lâche prise et je me laisse border, je me laisse abandonner dans ces postures donc voilà pour les postures de yoga un des derniers rituels que je fais également, on n'y pense pas assez mais c'est l'automassage si je suis stressée c'est vraiment quelque chose que je vous recommande c'est le massage des pieds on a plein de terminaisons nerveuses sous les pieds et le massage des pieds est quelque chose qui détend énormément. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre une huile végétale que vous allez mélanger avec quelques coups d'huile essentielle de lavande, qui, sont, qui est une huile essentielle qui détend, et vous allez venir masser vos pieds. Donc de façon assez simple, moi ce que je fais c'est qu'avec mon pouce, je vais vraiment venir monter et descendre sous la grosse ligne du pied qui traverse tout la... Le, le pied de haut en bas donc je, fais, je descends et je monte cette ligne et après en fait, je vais venir masser chaque, chaque orteil donc le gros orteil je l'attrape, viens vraiment massé et pressé la, la, pulpe, la pulpe du gros doigt du, de l'orteil et après je fais ça aussi avec chacun des petits orteils je les masse, j'attrape le, un peu ce que j'appelle le coussinet et je viens hop, étirer chacun des orteils c'est tout simple mais ça fait beaucoup de bien si vous êtes sujet euh, aux maux de ventre, moi ça m'arrive souvent d'avoir le ventre gonflé, d'avoir mal au ventre le soir, et ça fait écho à mon podcast sur le, la routine du ventre. Mais quand vous avez mal au ventre, vous pouvez aussi également vous masser le ventre, ça fait beaucoup de bien. Vous utilisez une huile végétale, vous chauffez vos mains pour mettre de la chaleur sur votre ventre, et vous venez euh, masser votre ventre. Donc vous partez du nombril et on fait vraiment euh, comme des spirales en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça fait beaucoup de bien, ça détend et ça enlève beaucoup de problèmes de tout ce qui va être ballonnement ou constipation et ça va vous aider à mieux dormir. Voilà, je crois que j'ai terminé cette, ce, cet épisode. J'espère que ça, ça fonctionnera pour vous. En tout cas, moi c'est vrai que ça fait quelques mois seulement que j'ai mis en place cette routine du soir et ça me fait un bien fou, je dors beaucoup plus apaisée et je me réveille en pleine forme. Si jamais... Pour une question de mode de vie, d'organisation, vous ne pouvez pas bien dormir, vous manquez de sommeil, c'est vrai que j'en ai pas parlé ici, mais ce qui marche très bien aussi, c'est de faire des micro-siestes de 20-30 minutes, Ça vraiment, ça vous permet de retrouver un, un bon sommeil réparateur. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et aussi à le noter, à mettre des étoiles sur l'application Apple Podcast et à mettre un commentaire. Ça m'aidera à le faire connaître et à continuer à passer du temps à, à développer ce format pour prendre la parole avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires aussi sur mes réseaux, sur Santamila, de m'envoyer un message privé et de me dire si vous avez d'autres sujets de podcast que vous souhaitez que j'aborde ici. Merci pour votre écoute, à très vite.